0: Abracadapod, module 59, bonjour. Alors, aujourd'hui, dans la série Titanium d'Abracadapod, dans la grande série rétrospective d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, la rétrospective 007. Alors, James Bond, euh, on a fait 4 films pour l'instant, c'est le cinquième. C'est néanmoins le sixième de la série, parce qu'on a sauté, effectivement, euh, Thunderball, Opération Tonnerre et Docteur No, qu'Abra Calapod aime un petit peu moins. Et euh, on a également parlé d'abord de Live and Die. Alors aujourd'hui, un autre James Bond de, avec Roger Moore, un autre James Bond mis en scène par Lewis Gilbert, qui a fait les trois derniers, qui a fait Les Diamants sont éternels, qui n'était pas terrible, comme on va voir. Et une fois de plus, un James Bond qui, bien qu'il soit peut-être le meilleur de Roger Moore, sont... Goldfinger en quelque sorte, le moment où il commence à véritablement endosser le smoking de l'agent secret. Et bon, il est déjà un peu vieux, ça se voit un petit peu sur le haute définition qui ne lui fait... qui lui rend pas énormément service. Mais il a l'élégance britannique, l'humour et le personnage devient vraiment sien, comme Sean Connery l'a fait au moment de Goldfinger. Bon, le problème effectivement 1979, c'est le James Bond disco. Euh, ça a pas mal vieilli, euh, beaucoup de choses comme on va voir en étudiant un petit peu le film ont pris un coup de vieux, mais ça reste quand même euh, le meilleur probablement de Roger Moore avec « Leven Let Die ». Donc je vous invite une fois de plus à chausser, non pas les crampons, mais les lunettes teintées de rose de la nostalgie de partir avec moi pour un trip down « Memory Lane » dont vous avez peut-être maintenant l'habitude et euh, d'aller ensemble sur les chemins de la, de la nostalgie, et de juger un film plus par le souvenir qu'on en a, qu'abracadapode qu'abra en a, pardon, plutôt que par la qualité véritable du film, car effectivement, des, des combats à Kurturgens euh, le film <rire> est effectivement euh, pas aussi euh, spectaculaire que certains autres de la série, qui viendraient plus tard, en particulier ceux de Daniel Craig. Donc pour dire que ces films, euh, un petit peu comme les, les pattes d'éléphant de de Roger Moore, je ne parle pas de son pantalon, il avait véritablement des pattes d'éléphant comme Dumbo, eh bien, euh, euh, ont un prix, et un coup de vieux, mais euh, c'est la règle, c'est la loi, on verrait que Roger Moore euh, will outstage his welcome, partirait trop tard à la manière de Sean Connery, mais encore plus que Sean Connery et continuerait à faire des James Bond alors qu'il a 70 ans et qui devrait depuis longtemps être à la retraite, payé par MI6 dans une maison de retraite en Angleterre. Donc euh, aujourd'hui, bracada it's better, abracadapod, un podcast by Jean Weber, un podcast by Jean Weber, pardon, j'ai ri au milieu en plus, donc effectivement il y a de quoi rire, c'est une chanson qui est magnifique, pas celle-là, mais celle de Carly Simon qui est très 70s, comme le reste de la bande-son qui cette fois-ci n'est pas faite par John Barry mais par Marvin Hamlisch donc on a un bond beaucoup plus euh, disco, disco fever ça se ressent dans la chanson Nobody Does It Better, mais aussi dans toute la bande-son il y a même une chanson qui s'appelle Band 77 où on a de la guitare wah-wah, des percussions, enfin toute une, toute une batterie d'instruments réservés euh, au disco de l'époque d'ailleurs, c'est pas une des plus mauvaises bandes-son de James Bond, ça viendrait plus tard, bien plus tard également dans les films de Roger Moore, un peu dans les films de Pierce Brosnan, euh, et ceux de Timothy Dalton, que je n'ai pas revus. Donc à propos de films que je n'ai pas revus, euh, Abracadabra n'a pas revu ce film, donc effectivement, on va parler, comme je disais, du souvenir euh, du petit garçon qu'il a vu en salle, car c'est un des premiers James Bond que j'ai vu en salle avec mon argent de poche et effectivement euh, j'avais également l'affiche une, une autre affiche magnifique euh, de Bond comme celle de Goldfinger ou de Bombes et de Russie ou celle de Leven Eye ou l'homme au pistolet d'or toutes plus belles les unes que les autres une autre bande son euh, presque aussi bien et effectivement un film qui euh, à l'époque était un blockbuster et euh, qui a rapporté énormément d'argent à travers le monde entier à savoir 185 millions de dollars qui représente aujourd'hui ajusté euh, pour l'inflation à peu près je dirais 300 millions de dollars pour un budget initial de 14 millions de dollars ce qui devait à peu près représenter à l'époque aujourd'hui l'équivalent d'une <coughs> d'un 80 millions de dollars donc aujourd'hui notre histoire commence <rire> donc après Live and Let Die Live and Let Die on l'a vu dans l'émission précédente ou dans il y a deux trois émissions au début et plus exactement de la série « Titanium », abracadapod, un podcast sur la magie de James Bond en ce moment. <rire> Donc effectivement, « Levan and avait posé les bases d'un nouveau Bond, un Bond plus décontracté. Euh, non, contrairement au George Lazenby, euh, de, au service de secret de sa majesté, qui essayait de répliquer la formule Sean Connery d'un petit peu trop près, eh bien on voit qu'avec Roger Moore, euh, l'agent secret devient plus, euh, a plus d'humour, plus de « Roger humour ». Et effectivement, on se retrouve avec un Bond qui euh, fait encore plus de one-liner, encore plus de bons mots que, son, que ses prédécesseurs, et trouve petit à petit son style avec euh, Live and Let Die, un film qui euh, a pas mal vieilli aussi, et pas mal raciste, comme euh, une grande tradition James Bondesque, comme la misogynie, on va le voir. On avait vu qu'il était très raciste avec euh, le peuple et la culture japonaise dans « You only live twice » Oh, so beware, motherfucker. Donc après un James Bond plutôt pas mal, euh, qui est euh, effectivement Live and Let Die, avec une formidable bande-son de Sir George Martin et une chanson chantée magnifiquement par euh, Paul McCartney, Sir Paul McCartney, ne vois-tu rien venir, il n'y a que des sœurs euh, avec euh, les Wings, je crois. Eh bien, euh, il fait une merde terrible, un hein, des... Plus mauvais James Bond qui est l'homme au pistolet d'or. The man with the golden gun. On va sortir toutes les chansons comme ça maintenant, comme ça vous serez tranquille et pourrez vous relaxer pour la fin de l'émission. Donc, une très belle chanson de Lulu, un très mauvais film de Guy Hamilton, je crois, ou euh, peut-être de Lewis Gilbert d'ailleurs, lui-même qui est donc capable du pire. Non, c'était Lewis Gilbert effectivement. Peu importe, le film est très mauvais. Euh, On voit euh, que la la série commence à partir, comme comme elle elle l'avait amorcé avec Les Diamants sont éternels, vers une une voie plus euh, parodique, plus euh, kitsch. Et qu'effectivement, de Hervé Vilches dans le rôle de Nick Nack, le le nain serviteur de l'homme au pistolet d'or, Scaramanga, l'homme aux trois tétons, ça devient véritablement n'importe quoi. Et surtout, c'est assez mal filmé, euh, Brit Eklund est absolument ravissante en bikini, comme Maud Adams également, mais euh, Brit Eklund en particulier est une mauvaise actrice, comme Barbara Bach, d'ailleurs, dans celui-là, mais c'est pas grave, d'ailleurs, ce... les Bond Girls ne sont pas véritablement, sauf plus récemment, heureusement, dans... à cette époque-là, ne sont pas particulièrement recherchées pour leur palette artistique. Voilà, donc... Euh... Ce qu'il y a de bien dans le film, donc la bande-son comme on a vu, la chanson de Lulu, la bande-son de John Barry qui intègre une fois de plus magnifiquement le, le thème de James Bond qu'il a composé avec Monty Norman, il y a eu d'ailleurs une grande bagarre juridique entre les deux pour savoir qui a véritablement composé le thème, mais c'est probablement la guitare surf de Monty Norman qui a composé le thème et John Barry qui au fil du temps l'a peaufiné mais un petit peu comme pour la création de Batman entre Bill Finger, Jackie, Jerry Robinson et Bob Kane, il y a une guerre euh, artistique pour savoir qui est l'auteur de la chanson originale. Donc, à part, comme je disais, la chanson de Lulu, les magnifiques décors de Thaïlande, qu'on verrait également euh, plus tard dans The Incredibles ou The Beach, un très mauvais film de... Euh, comment il s'appelle ce con-là euh... <rire> Le grand Danny Boyle, bien sûr, qui jours ci a un film qui sort, qui est Trainspotting 2, que, bien que j'aime énormément, euh, enfin j'aime bien, j'aime bien le premier, et j'aime beaucoup surtout euh, et 28 Days Later, et je pense que son film euh, Sunshine est à revisiter, son film de science-fiction, et bien j'ai pas du tout envie de voir Trainspotting 2, c'est trop tard, c'est trop peu, too little, too late, et j'ai pas véritablement envie de retrouver ces junkies 20 ans plus tard, euh, même si les acteurs qui les interprètent, en particulier Ewan McGregor, sont de formidables acteurs. Donc, à propos de formidables acteurs, Barbara Bach, non, je déconne. Elle n'est pas très bonne dans le film. Elle est bonne, mais elle n'est pas très bonne actrice. Et euh, effectivement, euh, elle est magnifique euh, en maillot de bain. C'était la femme de Ringo Starr. On a vu que les Beatles euh, ont une histoire en commun avec Bond depuis le moment où Sean Connery se moque d'eux dans Golfinger en disant que la seule façon de les écouter, c'est avec des écouteurs sur les oreilles, des earmuffs, et eh bien effectivement, qui bloquent le son... Euh, on verrait que Sir Paul McCartney ferait la musique, ou en tous les cas la chanson euh, du générique de Live and Let Die, et bien euh, Barbara Bach épouserait Ringo Starr, voilà, le batteur des Beatles. Elle est magnifique, elle, est, euh, en, elle a une poitrine sublime, mais Abracadapod s'égare. En tout cas, c'est une de, des, des bonnes girls préférées d'Abracadapod avec Tatiana Romanova, et plus récemment, bien sûr, Eva Green, dont Abra Kadapod est amoureux, ce n'est un secret pour personne. Mais pardon, je vais terminer sur ce qu'il y avait de bien dans L'homme au pistolet d'or. Eh bien, l'homme, le pistolet d'or lui-même était bien. Christopher Lee a raté ce rendez-vous avec un méchant de Bond. On sait que Jan Fleming, Jan Fleming aurait presque voulu que ce soit lui qui joue Bond. Il est son cousin, cousin Germain l'un et l'autre. Ils ont tous les deux été agents secrets pour la... Euh, l'armée anglaise, pour le MI6, donc effectivement euh, il était destiné sinon à jouer James Bond, du moins à le rencontrer, à croiser sa route, et aujourd'hui, euh, dans le au pistolet d'or, c'est un rendez-vous raté, il fait Scaramanga, et le film étant tellement euh, <coughs> bidon autour, on retrouve le sergent Culpeper, ce gros redneck qu'on avait vu malheureusement également dans l'Event Let Die, qui est un, une espèce de comic relief, de comédie de soupape, qui apparaîtrait de plus en plus malheureusement dans les films de Roger Moore, et heureusement plus plus du tout dans les films de Timothy Dalton, Pierce Brosnan, et encore moins, effectivement, le grand Daniel Craig, dont dont nous parlerons bientôt. Donc, euh, effectivement, euh, qu'est-ce qu'il y a de bien Je viens de le dire. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais Tout le reste. Donc, L'homme au pistolet d'or est un mauvais film, et euh, Salzman quitte le navire. Donc, quitte euh, la saga James Bond, non pas parce que euh, L'homme au pistolet d'or est un mauvais film, mais il a fait euh, des, de mauvais placements financiers, il est obligé de quitter euh, James Bond, et euh, Broccoli se retrouve donc seul à la tête de l'Empire avec Barbara et Michael Wilson, son beau-fils. À ah, mon beau-fils. Donc, You cannot come with me, I'm working, I'm working. Désolé, c'est ma fille qui est arrivée comme un ouragan et qui a appuyé sur le bouton d'enregistrement et donc effectivement, vous avez eu un, un petit peu d'un extrait de sa voix, euh, mais donc James Bond, Roger Moore et les brocolis décident effectivement d'adapter « L'espion qui m'aimait ». Ils achètent le livre de Fleming, ils ont optionné tous les livres de Fleming, et décident de n'en garder que le titre, car maintenant la formule est beaucoup plus établie dans une autre direction que celle que Fleming a utilisée, et ils vont répéter les scénarios de « You only live twice », sauf qu'à la place de, de, de missiles spatiaux, de fusées spatiales, cette fois-ci ce sont des sous-marins pilotés par « Stromberg ». Alors, Stromberg, donc... Euh, bon, avant de passer à Stromberg, il y a des grands problèmes de scénario. On a vu que Salzman, donc, quittait la franchise. Et ils engagent plein de scénaristes pour faire des rewrites successifs, donnant un scénario un petit peu approximatif, avec néanmoins des touches de bravoure, comme Jaws. Jaws, quoi, qu'il s'appelle requin en français C'est Richard Kill. Alors, Richard Kill, c'est un géant, un géant qui incarne... Le, l'autre grand homme de main de Bond dont tout le monde se rappelle après Hot Job, c'est le valet au, au chapeau, euh, au bout tranchant, qu'on a vu dans Goldfinger, et bien c'est Jaws, requin, qui avait ses dents en acier, il aurait par- parodié ce rôle, on verrait plus tard, euh, tout au long de sa carrière, bien qu'il ait d'ailleurs une belle carrière par la suite, notamment dans un film qu'il faut peut-être re- revisiter, qui est euh, Force Ten from Navarone, la suite des canons de Navarone avec euh, Carl, We- Carl Weathers, Harrison Ford et Richard Kiel, et plein d'autres gens. Donc, une étrange et improbable affiche, mais peut-être intéressante dans la veine de ces films d'hommes, comme Les Douze Salopards. Alors, Richard Kiel, on l'a vu dans euh, Les Mystères de l'Ouest, il était à, aux côtés de, du docteur Miguelito Loveless, euh, un des monstres qui a affronté, un des méchants qui affrontait affronté James West et Artemis Gordon dans la série télévisée, dans la grande. Série télé avec euh, Robert Conrad et... Euh, comment s'appelle-t-il euh, Artemis Gordon, il s'appelle Ross Martin. Et effectivement, euh, donc, qui a marqué l'histoire de la télévision, en tous les cas, qui a marqué ma jeunesse, et qui a été piètrement adapté à au grand écran euh, par Barry Sonnenfeld avec Will Smith et Kevin Kline dans un scénario qui, une fois de plus, un petit peu comme les James Bond de, de l'époque Roger Moore, doser mal euh, la comédie avec l'action... Et finalement, à force d'être trop euh, parodique et tang in cheek comme on dit en anglais, finissait par euh, donner des films plus clownesques qu'autre chose, jusqu'au moment où Grand Moore s'habillerait carrément en clown dans Octopussy, un des James Bond dont Abracadapod ne parlera pas, Bien que ce n'est pas un des plus mauvais, il verrait Louis Jourdan dans un étrange méchant français, ou en tous les cas, cette grande tradition de méchant européen de James Bond, dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent. « I thought you were dead, Mr. Bond. Uh, »« This is my second life. »« Beware, Mr. Bond, you only live twice. » Donc <rire> effectivement, ces étranges accents, comme celui que je viens de faire « Très très mal », qui, euh, mettent, qui rendent difficile à placer l'origine des méchants de Bond, un petit peu comme euh, Stromberg. Alors Stromberg, c'est effectivement comme Ulrich Goldfinger, un autre méchant d'origine allemande, puisqu'il est joué par Kurt Jurgens, et même si euh, on ne précise pas sa nationalité dans le film, il a effectivement peut-être des origines nazies, alors on a vu que Kurt Urgens avait commencé dans les euh, jeunesses hitlériennes et s'était après euh, racheté en sauvant une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, Kurt Urgens, dès le départ, lui, avait euh, critiqué le national-socialisme et s'était mis euh, à dos les nazis, choisissant également la nationalité autrichienne au sortir de la guerre pour se démarquer des horreurs allemandes qu'il avait vécues. À propos d'horreurs allemandes, il menace le monde dans euh, L'espion qui m'aimait et une fois de plus. C'est ces grands méchants très grandiloquents, très parodiques, que parodierait d'ailleurs Austin Powers ou In Like Flint, ou même Casino Royale, celui avec Woody Allen, pas celui avec Mads Mikkelsen, le grand Mads Mikkelsen. Et on verrait effectivement que euh, cette tradition de méchant James Bondesque, heureusement, a disparu avec Daniel Craig. Et effectivement, depuis Mads Mikkelsen, on a des méchants qui sont plus terre-à-terre, plus euh, quotidiens, même si effectivement, euh, avec Silva qui est dans Skyfall et Bluffel qui revient dans Spectre, on retourne à une tradition de méchants plus euh, fantastiques, plus euh, monstrueux, dans la tradition des Jaws. Alors Richard Kiel, il a euh, failli incarner Hulk dans la série télé, mais ça a finalement été Lou Ferrigno qui a été choisi. Richard Kiel, à Bracadapod, a eu le plaisir de le rencontrer, quand Abracadapod avait une dizaine d'années sur le tournage du très mauvais Moonraker, peut-être le plus mauvais James Bond, euh, Abracadapod a pris à l'ascenseur avec Richard Kiel et, effectivement, Abracadapod lui arrivait au, au genoux, littéralement. En particulier, enfant. enfant. Donc, il était très gentil, d'ailleurs, par ailleurs. Et, euh, ainsi que Roger Moore, qui était absolument charmant, euh, tout à fait euh, en adéquation avec le personnage suave et sympathique de sa version de 007. Donc... Euh, Richard Keel est formidable, il est très très bien en Jaws, il est, euh, il est introduit au début dans les pyramides en Égypte, et il est un petit peu introduit comme un personnage de film d'horreur, puisqu'avec sa mâchoire d'acier, il sectionne la nuque de ses adversaires, et on voit que tout au long du film, que ce soit dans un combat dans le train qui rend hommage au combat dans le train de Red Grant, de Robert Shaw avec Sean Connery dans baiser de Russie, eh bien il est un adversaire redoutable pour Bond, et offre une nouvelle fois à la mère de Shaw une véritable, un véritable challenge physique, car Sean Connery, ou plutôt d'ailleurs Roger Moore, lui arrive à l'épaule un petit peu comme Abracadapog dans cet ascenseur. Voilà, donc Courture euh, ne restera pas un des méchants mémorables, son valet de main, son valet de pied, son valet de dents, plutôt, avec Jaws, est beaucoup plus marquant, beaucoup plus fantastique que lui. On verrait que Jaws serait complètement dénaturé par la suite dans Moonraker, une fois de plus, où euh, les scénaristes et, les, et le metteur en scène choisiraient d'en faire, je crois que c'est également de nouveau Lewis Gilbert, choisiraient d'en faire euh, un clown, littéralement, puisqu'elle tomberait amoureux d'une jeune fille blonde qui a des couettes et euh, partirait avec elle pour repeupler la terre, or, or something, or whatever, et euh, effectivement euh, entacherait L'héritage d'un des grands méchants, c'est un petit peu comme si Hannibal Lecter, tout d'un coup, devenait un personnage cartoonesque et grotesque dans la suite de ses aventures. Oh, ah, il, il, ça s'est arrivé avec Hannibal, excusez-moi, <rire> pardon. Donc, euh, bravo à l'espion qui m'aimait, bravo à Roger Moore qui a réussi quand même, avec des films plus ou moins bancals, à immortaliser sa, sa touche, il sa, stake sa, sur l'agent secret... Euh, créé par Ian Fleming. Alors, il reste quand même cet extraordinaire euh, saut à ski, cette extraordinaire poursuite à ski en début de film, euh, dans la lignée de au service secret de sa majesté, que Christopher Nolan, euh, hommage dans euh, Inception, qui est le moment où euh, Roger Moore, ou plutôt son cascadeur, se jette d'une falaise, la musique s'arrête, silence total, et le drapeau de l'Union Jack, le drapeau, du, le drapeau anglais s'ouvre sur un parachute, qui sauve la vie de Bond, avant que le générique ne commence, avec la formidable chanson de Carly Simon. « Nobody does it better, the spy will love me » Elle arrive quand même à glisser le titre à un moment de la chanson. Donc c'est cette cascade, 30 000 dollars pour le cascadeur. Effectivement, Broccoli sait qu'il risque sa vie et lui donne 30 000 dollars. Au moment où il réussit la cascade, il lui donne un petit bonus encore, encore plus d'argent et euh, on se retrouve avec une des grandes, grandes cascades de James Bond à l'époque où il n'y avait pas de digital, à l'époque où euh, le pratique et la cascade étaient faites par des êtres humains qui risquaient leur vie. Et Aki Abracanapod lève son verre aujourd'hui, et oui, une fois n'est pas coutume. Donc... Ce James Bond, cher au cœur d'Abracadapote, donnerait suite à un terrible James Bond, puis à un James Bond encore plus mauvais, puis à un James Bond encore plus mauvais, et euh, cette espèce de décade prodigieuse de Roger Moore l'emmènerait jusqu'au dernier, qui est For Your Eyes Only, peut-être avec Carol Bouquet, ou peut-être From a View to a Kill, From a Vieux to a Kill, car effectivement, il a 70 ans face à Grace Jones, qui est extraordinairement belle et beaucoup plus en forme que lui, et Christopher Walken, qui est le troisième à avoir accepté le rôle après que Sting l'ait refusé, et David Bowie l'ait refusé avant lui. Donc, euh, c'est pour ça qu'il a cette étrange coiffure blonde oxygénée, car il a essayé de se faire la tête de Sting. Euh, donc, ensuite, on verrait que Pierce Brosnan, que Broccoli euh, et peut-être même Salzman voulaient depuis un petit moment... Euh, mais qui avait été pris contractuellement par la série Remington Steel, c'est serré à Bond, il est bien, c'est un bon acteur, Pierce Brosnan, il aurait mérité un film de la qualité de Goldfinger ou de Casino Royale, certains disent que Golden Eye est très bon, je préfère le jeu vidéo, les autres, Tomorrow Never Dies, Alone in the Dark, Whatever the Fuck Happened to Baby Jane, je ne me rappelle d'aucun des titres, comme vous pouvez vous en rendre compte, et effectivement, il se mélange un petit peu dans mon pauvre cerveau malade, embrumé par le saké, et à la manière des films de Timothy Dalton, ne laisse pas une, mémo- une marque très importante dans la mémoire cinéphilique d'Abrakanapod, un podcast sur la magie du cinéma. Mais je voudrais quand même rendre hommage à Pierce Brosnan, parce que c'était pas facile de passer d'abord après Sean Connery et ensuite après Roger Moore. Il a mis sa marque dans l'agent secret, j'ai quand même vu tous les films en salle, il avait une élégance, un humour, il était un petit peu un mélange de conneries et de mour, <rire> d'une certaine manière. Et effectivement, euh, il était formidable dans The Long Good Friday, où il tuait Bob Hoskins, spoiler alert, il faisait un très jeune agent secret, un très jeune <rire> assassin, plutôt d'ailleurs, il avait déjà à l'époque la License to Kill, et il en profitait pour assassiner Bob Hoskins. Il est formidable dans euh, Mars Attacks, où il fait... C'est un des seuls êtres humains à tirer un peu son épingle du jeu. Les Martiens sont formidables, et tous les autres acteurs sont nuls, en particulier Jack Nicholson, un acteur qu'Abrakanapod aime énormément, sauf dans les films de Tim Burton. Donc, euh, il est très bien aussi dans, euh, paraît-il, l'affaire Thomas Crown, qui est un un film qu'Abrakanapod n'a pas vu, mais dont beaucoup de gens disent beaucoup, qu'Abrakanapod res, dont qu'Abrakanapod respecte le goût, eh bien, disent du bien. Euh, c'est un film, aussi, une fois de plus, où c'est pas facile de passer après l'acteur qui a incarné le rôle en premier, à savoir Steve McQueen. D'ailleurs, euh, on verrait que Daniel Craig reprendrait beaucoup des maniérismes de Steve McQueen et les incorporerait à James Bond pour notre plus grand plaisir. Timothy Dalton. Alors, Timothy Dalton, c'est un grand acteur... Euh, Shakespearean, c'est le plus beau des frères Dalton. Et effectivement, c'est un acteur qui est formidable, qui a raté un petit peu à la merde de Pierce Brosnan son rendez-vous avec Bond, mais c'est pas faute d'avoir essayé d'avoir tout donné. Simplement, les scénarios aussi n'étaient pas tout à fait à la hauteur. Les prémices étaient intéressants, comme je crois License to Kill, où pour la première fois, Bond se retrouvait rogue. Il se retrouvait... Hors de, de MI6 et tout d'un coup euh, il était une espèce de rebelle au sein des services secrets. C'est un, un gag, une espèce de cliché qui reviendrait beaucoup par la suite jusqu'à Skyfall où il s'enfuit de Skyfall, il s'enfuit de MI6 avec M et part en Écosse dans la famille bon dans la famille, dans la maison de famille où il rencontre le vieux gardien qui devait être joué par Sean Connery. Heureusement, il a refusé. Dans la famille Bond, je voudrais le fils, bonne pioche famille, c'est un petit peu le sujet des films de Mendes où euh, il euh, rend les, les aventures de Bond beaucoup plus personnelles et plonge beaucoup plus profondément dans, les, dans le passé de l'agent secret alors qu'auparavant, euh, que ce soit les films de Sean Connery ou les films de Roger Moore, eh bien effectivement on restait très en superficie et on se contentait de suivre 007 dans ses aventures à travers le monde avec sa licence to kill et sa licence to fuck et sa licence to drink plein de martini un petit peu à la manière d'Abracadapod mais nous n'en sommes pas fiers donc euh, effectivement une anecdote de l'espion qui m'aimait, qui me tient à cœur qui tient à cœur à Abracadapod une anecdote c'est que la légende veut que le grand Ken Adam qui une fois de plus a fait les magnifiques décors du film avec un budget de plus en plus énorme de blockbuster, il a créé les hangars où Stromberg euh, stocke ses sous-marins, il a créé euh, tous les décors euh, fous et futuristes du film, et ce fameux hangar, donc, c'était euh, très difficile à éclairer pour Lewis Gilbert, et euh, Ken Adam serait allé voir Stanley Kubrick, qui tournerait à côté, ou en tout cas, qui préparerait un film à côté, peut-être euh, The Shining, et, euh, lui aurait... ou non, Barry Lyndon, probablement, d'ailleurs à l'époque, et il lui aurait demandé euh, des conseils pour éclairer ce hangar de sous-marins qui était euh, absolument gigantesque. Alors Kubrick serait passé sur le plateau et aurait aidé à éclairer la grande scène des sous-marins de Stromberg dans L'espion qui m'aimait. C'est peut-être pas vrai, mais euh, quand la légende est plus belle que la, la réalité, « Print the legend, motherfucker », comme disait John Ford, avec ce franc-parler qu'on lui connaît. Donc, euh, <coughs> euh, la recommandation de la semaine n'a rien à voir avec James Bond, mais... Néanmoins c'est un film qu'Abrakanapod aime énormément, c'est une comédie, c'est une comédie d'un metteur en scène très prolifique qui ces dernières années est tombé un petit peu en désuétude en Amérique à cause de ses ses déboires avec la justice, c'est Woody Allen, effectivement le grand Woody Allen et aujourd'hui on voudrait recommander Sleeper en anglais, euh, sleeper, donc, et en français, Woody et les robots. Donc Woody et les robots, c'est... Pourquoi Woody Allen Il y a quand même un petit lien, effectivement, parce que Woody Allen a joué James Bond dans Casino Royale. Cet euh, étrange film où, euh, effectivement, la première fois qu'on parodiait James Bond, euh, la première fois qu'on se servait dans des livres de Ian Fleming pour faire n'importe quoi, eh bien, effectivement, David Niven jouait un agent secret très suave. C'est drôle, parce que David Niven, c'était le premier choix de Ian Fleming pour jouer également l'agent secret, il aurait été très bien, il n'était pas terrible dans le Casino Royale, mais ce n'est pas de sa faute, c'est un petit peu comme Belmondo dans Le Magnifique, Belmondo qui est également dans le Casino Royale, qui arrive à la fin comme un membre de la Légion étrangère et qui atterrit en parachute, et c'est un petit peu comme Le Magnifique, c'est des films qui, ont des... qui auraient pu être beaucoup plus intéressants si... Euh, les scénaristes ou en tout cas le metteur en scène avaient respecté un petit peu son sujet de base donc euh, c'est le cas de Casino Royale qui, qui serait fait de façon plus sérieuse et bien meilleure quelques années plus tard avec Daniel Craig nous en parlerons dans quelques émissions car effectivement ça fera l'objet peut-être de la clôture de la série Titanium d'Abrakanapone et oui je l'annonce en avant-première alors un remake du magnifique j'espère un jour euh, peut-être en Amérique encore, ce sera encore mieux mais toujours est-il que euh, Sleeper, pas de remake de Sleeper, l'original, à vos maïtoscopes, courez euh, vers vos vinyles, vos VHS, vers euh, les Flippers, et euh, chargez immédiatement Sleeper de Woody Allen avec Woody Allen, avec la magnifique Diane Keaton, euh, la m- petite fille de Buster Keaton, non, non, pas du tout, mais elle était effectivement très belle, elle aurait pu jouer une bonne girl, une bonne girl intelligente, à la manière de Eva Green, dont nous allons parler à l'occasion de la dernière, de la Titanium Series d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc, euh, Sleeper, Sleeper, c'est un futur euh, dystopique, cher à Abracadapod. c'est un monde où euh, l'individualité a cessé d'exister, et c'est un monde où Woody Allen se retrouve, après avoir été cryogénisé pendant 400 ans, un petit peu à la manière d'Hibernatus, le héros du film, avec Louis de Funès ou de Capitaine America, le héros du Winter Soldier, le soldat de l'hiver. Voilà un beau titre également en français. Donc, euh, Sleepers, cet homme, Woody Allen, qui euh, tient une boutique euh, de macrobiotiques (rire) à New York dans les années 70, se trouve cryogénisé et et, et, euh, defrost, comme sur un microwave, 400 ans plus tard, dans une société complètement... euh, Aseptisé, qui est celle de Sleeper. Ça rappelle un petit peu également un très bon film que Abracadapod vous recommande aujourd'hui, qui est Idiocracy, où Luke Wilson est également cryogénisé et revient euh, plusieurs centaines d'années plus tard d'une Amérique complètement euh, idiote et complètement euh, débilisée par la télévision, qui ressemble beaucoup à l'Amérique d'aujourd'hui et qui élit un, un président qui euh, ressemble beaucoup au président américain actuel. Voilà, mais Abrakanapod, un podcast qui ne fait pas de politique, comme vous le savez. Donc, euh, Sleeper, euh, Woody Allen revient, il rencontre Diane Keaton, et il a toutes sortes d'aventures. C'est un petit peu 1984 euh, euh, d'Orwell, mais avec Woody Allen. Euh, donc, c'est très drôle. Et Abrakanapod vous le recommande vivement, ainsi que tous les premiers films comiques de Woody Allen, si vous ne les avez pas vus, comme euh, Bananas, euh, Prends l'Oseille et tire-toi, et en particulier également Love and Death euh, Guerre et Amour qui est un petit peu moins connu euh, et qui est une parodie des grands auteurs russes du 19 e siècle donc euh, la semaine prochaine Abracadapod will return avec non pas Casino Royale puisque effectivement on va faire un très très grand bond dans le temps on va euh, sauter Pierce Brosnan et oui pour une fois, c'est Abracadapod qui saute James Bond, et non pas James Bond qui saute une Bond Girl ou Abracadapod. Abracadapod va sauter Timothy Dalton, qui était formidable dans Hot Fuzz. Voilà, un très grand acteur shakespearien donc comme je disais, qui a toujours été bien. Euh, même dans James Bond, c'est les films autour qui étaient un petit peu moins bien. Donc, on va sauter Casino Royale parce que ça va être le grand finale, ça va être le bouquet final, Carole Bouquet final, le boucaquet final d'Abracadapod pardon, et euh, on va passer directement à Spectre, et oui, on mélange les cartes, un petit peu des cartes euh, comme euh, James Bond quand il est euh, au casino, euh, à la table de Baccarat, et bien on mélange les cartes, euh, au lieu de faire Casino Royal, Skyfall, Spectre, et bien on fait Spectre, Skyfall, Casino Royal. voilà, c'est comme ça. Ce ne sera probablement pas comme ça, d'ailleurs. Abracadapod a un podcast sur la magie de l'imprévu qui se réserve euh, la possibilité de vous offrir une surprise. Donc, quoi qu'il en soit, rendez-vous la semaine prochaine pour euh, la série Titanium. Rendez-vous la semaine prochaine pour 007, la saga James Bond sur Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. My name is Weber, Jean Weber. Signing off.